0: Welkom bij de Courage podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympiër Vera Kudo'de... op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen... En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast.
1: Ja, welkom terug weer bij het volgende deel van deze Courage podcast met als gast Kim Dillen. Nederlandse top, bij de, bij de vrouwen in het marathonlopen en... Ja, al hele mooie prestaties behaald in de marathon. Dus ja, wie konden we nou beter vragen dan, uh, dan Kim Dillen zelf? En uh, ze is hier dus aangeschoven. En uh, we hebben het uh, in het vorige deel al uitgebreid gehad over haar eigen loopcarrière. En uh, hoe ze is begonnen met hardlopen. Waarom uh, ze de liefde voor de marathon heeft. En uh, nou, de, de uitdagende combinatie, kan ik wel zeggen, met uh, dochter rennen ja, dat, uh, dat zou ik ook zeker luisteren als jullie uh, uh, het eerste deel uh, nog niet hebben gehoord met Kim zelf. Um, nou, nogmaals welkom Kim. Oh. Hartstikke leuk. We hebben net eventjes uh, wat gedronken uh, nadat we een lange, uh, lange podcast net al hebben opgenomen met jouw achtergrond. En dan gaan we nu uh, vooruitkijken, omdat we, zitten nu, uh, dat we dit opnemen precies één week voor de Olympische Marathon. Um, en ja, ik vind het zelf altijd een fascinerend onderdeel om te kijken. Uh, nou ja goed, ik heb dan in het verleden zelf ook wel hard gelopen. En dus ik, ik kan me er een klein beetje ook iets bij voorstellen hoe loodzwaar het moet zijn. Ik heb dan zelf nooit een, hardlo een marathon hard gelopen. Maar um, ja, ik vergelijk het toch soms ook wel een beetje met het wielrennen en met uh, alle... Ja, uh, ja, mentale struggles die je... die je eigenlijk in een marathon tegenkomt... die je denk ik ook in een tijdrit tegenkomt. Um, dus... Um, ja, ik, ik vind het een fascinerend onderdeel. Um, uh, ik denk uh, dat je... niet alleen mentaal supersterk moet zijn... maar ook in die hele aanop daarnaartoe. Uh, ja, je weet gewoon van tevoren... dat het gigantisch pijn gaat doen en... ja, en dan heb je zo'n lange tijd daarnaartoe. En uh, ik, 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 ik vind het een heel mooi... Uh, mooi onderdeel in de atletiek en... Uh, ja, oorspronkelijk is het ook wel uh, ja, een van de sporten geweest waar de Olympische Spelen mee begonnen zijn, heel lang geleden. Uh, de Olympische Marathon vindt dan plaats op 7 augustus voor de vrouwen en 8 augustus voor de mannen in Sapporo, ruim 800 kilometer boven Tokio. Mm -hmm. Dus uh, dat is nogal een stukje. Um, Kim, ze zijn een paar dagen terug gearriveerd hè? Um, in, uh, in Tokyo, zei je. En daar hebben ze ook een paar dagen nog wel uh, een beetje Olympische sfeer geproefd, toch? Want het lijkt me best wel gek namelijk als je... Ja, de Olympische Spelen van Tokio doet... maar 800 kilometer, ik bedoel in Nederland... redden we het al niet eens.
0: Ja, ja. Um, dus um... Ja, dat lijkt me ook een van, van je angsten, zeg maar. Dan mag je eindelijk naar de Olympische Spelen... Ja. en dan uh, word je meteen doorgevlogen naar Sapporo. Ja. En maak je eigenlijk niks mee van het Olympische gebeuren. Nee. Nou, het is natuurlijk sowieso heel anders met corona, corona denk ik. Dat je... Je mag denk ik niet bij elkaar gaan kijken. En je mag volgens mij überhaupt op je hotelkamer paar uit. Uh, zo lijkt het als je Instagram een beetje volgt.
1: De charme was er al grotendeels vanaf inderdaad. Ja,
0: ja, tuurlijk. Het is uh, heel anders dit jaar. En ja. Um, ja, ze hebben in ieder geval volgens mij al twee dagen toch in Tokio gezeten. Ja. En zijn, dacht ik, vandaag doorgevlogen naar Sapporo. Ja. Uh, dus Daar hebben ze nog een weekje om daar te wennen.
1: Precies, daar gaan ze acclimatiseren.
0: Ja, en de omstandigheden die daar toch iets beter zijn dan in Tokio. Al is het nog steeds ontzettend warm. Ik had even gekeken naar ja, in ieder geval de huidige omstandigheden daar. Ja. En dan is het zo rond de start van de marathon 22 graden, zoiets.
1: Dat is wel fijn, toch?
0: Ja, dat is voor een marathon veel nog, te warm natuurlijk. Ja, maar, wel, maar... Voor een ideale marathon, ja. maar het is nog wat te doen inderdaad. Ja. Ja. En dan uh, loopt het op op het uh, hoogste punt van de dag naar 34 graden. Zo. So. Ja, dus maar goed, ze starten vroeg uh, natuurlijk in de ochtend. Ja. Dus dat is wel heel gunstig. Mm -hmm. Voor ons is het dan denk ik rond 12 uur s'nachts. Ja. Dus daar kunnen we nog mooi meekijken. Ja. En uh, dus ja, laten we hopen dat dat uh, ja, toch wel aardige omstandigheden zijn voor iedereen om... Uh, ja, zijn doelen te, te halen.
1: Ja, inderdaad, want dat is echt een hele grote factor. Hè? De, want daarom zijn ze ook naar Sapporo uitgeweken, toch?
0: Ja, en, uh, ja. en de luchtvochtigheid natuurlijk, want ja. uh, die zat geloof ik op 88 procent. Dus hoog. dat maakt het ook gewoon ontzettend zwaar. Uh, ja. Ja, dat en dat is
1: in Sapporo dus echt wel significant beter dan in Tokio?
0: Ja, het is wel iets beter dan in Tokio. Ja. Ja. Ja, maar Genoeg het is
1: om zo'n zo, uh, zo andere uithoek te zoeken.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook voor de gezondheid van de atleten zelf ja. uh, heel slim dat ze dit doen. Ja, een goede keuze. Uh, ja, toch? Ja. Ja. En, uh, maar goed, het blijven nog steeds wel pittige omstandigheden, laten we zo zeggen. Ja, zo, ja, <laughs> ja,
1: echt heel zwaar. Ja, dus de voorbereiding is essentieel. En dan zitten ze dus nu niet voor niks dan een week al daar. Om aan de, ja, de tijdzone te, te wennen. zouden zullen er atleten zijn die vlak van tevoren aankomen, denk je? Dat is bijna niet te doen, hè? Ze zullen allemaal toch wel minimaal een week van tevoren daar... Ja,
0: ik denk het wel. Of, de, of eerder nog zelf, denk ik. Ik zag ja. dat de Belgische ploeg er al veel eerder was, bijvoorbeeld. Ja. Of Sommige ploegen reizen echt in één keer af. Ja. Uh, Nederland reist echt in stukjes af. Oké, okay, uh, ja. Dus ja, dat... Uh, Doet ieder land een keer anders, ik weet het ja. niet. Maar, uh, maar
1: ja, ja, als je kort van tevoren voor een marathon.
0: Ja, zo. ik, ik zou een weekje wel fijn vinden als je ja. echt aan een ander klimaat moet wennen. Zou ja, ik wel een ja. weekje dat we daar zijn? Ja. Dat is wel uh, echt een hele belangrijke factor. Ja, ook als je op hoogte stage bent, dan, uh, dan heb je echt wel een weekje nodig om uh, te wennen aan de hoogte en een ander klimaat. En, ja. Ja,
1: ja. ja. Ja, en uh, nou, wat ik uh, eigenlijk boeiend vond, waar ik. Uh, afgelopen week eigenlijk achterkwam, is dat um, die afstand van die marathon die is dus 42,195 kilometer lang. Nou ja, en um, ik vraag me gewoon, ik, ik vroeg me altijd al af van waarom is dat zo'n vreemde afstand? En nou toen kwam mijn man ermee van nou, nou dat zit zo en zo. En toen zei ik, jeetje, dat heb ik nooit geweten. En nou ja, ik denk jullie als luisteraars dat er ook veel tussen jullie uh, mensen zitten uh, die dat eigenlijk... Uh, niet precies weten en anders vind, vind ik het knap, want dat moet je, moet je toch wel gewoon opzoeken. Of je moet, zoals jij, Kim, uh, echt marathonloops uh, van, uh, van beroep zijn en, uh, en daaruit interesse induiken. Mm -hmm. um, maar goed, um, ik ga het gewoon even uitleggen, um, want ik kan het niet in een paar zinnen samenvatten. Dat, uh, daar ben ik sowieso te lang van, uh, van stof voor <laughs> om dat uh, kort en bondig te doen. Uh, maar van New York tot Londen en van Parijs tot Berlijn en van Rotterdam tot Amsterdam en Eindhoven, waar je de mar marathon ook loopt. Hij is altijd 42,195 kilometer lang. Nou, dat is natuurlijk een gekke afstand, want je 40 of 45 of 50 kilometer is uh, nou, veel uh, makkelijker en logischer. Maar ja, een marathon is dus niet voor niets 42 kilometer uh, en een klein beetje lang, want daar zit dus een heel verhaal achter. Uh, in, namelijk in 1896, dan gaan we heel lang terug... ...waren de organisatoren van de eerste moderne Olympische Spelen in Athene... ...op zoek naar een groot evenement wat de Spelen kleur kon geven... ...en dat tegelijkertijd herinnerde aan de glorie van het oude Griekenland. De Fransman Michel Breel uh, stelde voor om een loopwedstrijd te houden... ...ter ere van uh, Feidipides. En volgens de legende rende deze Griekse boodschapper ...vanuit het stadje Marathon naar de hoofdstad Athene om het nieuws van de militaire overwinning op de Persen over te brengen. Um, aan het einde van zijn slopende reis... kon Fadipides nog net... we hebben gewonnen uitbrengen... en daarna viel hij dood neer. Um, nou ja, toen um, was er Pierre de Coubertin... daar heeft waarschijnlijk iedereen nou wel van gehoord... althans ik wel... Uh, de Franse vader van de moderne Olympische Spelen... en die zag het idee wel zitten. Het verhaal sprak tot de verbeelding... De loopwedstrijd werd ook ingepland en kreeg de naam Marathon. Uh, nou, dat is hè, dus ook wat de meeste mensen meekrijgen: dat van Marathon naar Athene, nou, toen, mm -hmm. daarom heet ja, het Marathon. Maar goed, dan uh, was dat nog niet het verhaal, want de lengte van het parcours werd vastgesteld op 40 kilometer. De geschatte afstand die uh, hoe heet hij? een lastig woord, <laughs> um, dus meer dan 1400 jaar eerder aflegde. Nou, bij die tweede en derde Olympische Spelen... in Parijs en Saint-Louis... was de afstand ook om en nabij de 40 kilometer. Um, en dat luisterde allemaal destijds niet zo nauw. Nou, ja, lijkt me ook wel logisch om dat dan zo te doen. Maar nou ja, toen kwam dus het verhaal van um, de marathon in 1908. Want pas bij die Spelen in Londen... werd de afstand um, ja, die de marathonrenners dus nu nog steeds lopen vastgelegd. Die race begon toen buiten Londen, uh, bij Kasteel Windsor... En volgens één historicus werd die afgelegen locatie gekozen om de verwachte mensenmassa de ruimte te geven. Maar volgens een ander was het weer de reden dat uh, het achterliggende idee was dat de kinderen van koning Edward VII en koningin Alexandra de stad zo vanuit hun eigen kamer konden zien. Ja, zo ging dat dan vroeger. Um, hoe dan ook, de finishlijn van de Lond Londense Marathon lag in het stadion. De renners, nou ja, of lopers, moesten bij de Royal Entrance naar, naar binnen gaan. En daarna nog 535 meter tegen de klok rennen. Tegen de klok in. Um, en uh, nou ja, voor het zicht van de koninklijke familie bleek het beter te zijn. Als de lopers bij de tegenoverliggende ingang binnenkwamen. En dan 352 meter met de klok mee zouden lopen. Om uiteindelijk pal voor de koninklijke box te finissen. Zo geschiedde... En daarmee werd dus die totale lengte van het parcours precies 42 kilometer en 195 meter. Nou, en na die Londense Spelen van 1908 is die afstand nooit meer aangepast. En dus lopen atleten nu, 2021, nog steeds een marathon van 42 kilometer en 195 meter. En er is een halve nou ja, marathon is dus ook echt 21,0975. Uh, en niet 21 nou, Mooi, met, met dank dus aan koning Edward VII en koningin Alexandra. Ja, ik vind het echt dat, dat, dat dit dus de grondslag ligt aan die 42,195 kilometer. Dus dat, hoe, um, ja, hoe zoiets... Ontwikkeld hoe zoiets ontstaat
0: ja, en blijft ook al
1: en blijft dus er zit echt een, een gigantische historie aan, aan die uh, nou, ja, überhaupt aan, aan de marathon, aan zich en dus hè, waarom het marathon heet dus en
0: ja. uh, en die boodschapper die liep dus eigenlijk veel minder toch, Dat was toen het Precies. verhaal uh...
1: ja, dat is dus ook nog het, het verhaal erachter um, nou, dus nou, toen werd het van nou, maar welke route liep dan die boodschapper 5 uh, Um, er zijn namelijk twee routes van Marathon naar Athene. Eén is door de bergen en die is ongeveer 34,5 kilometer lang. Maar de andere, de meer zuidelijke route, is veel vlakker en gaat over een afstand van 40,8 kilometer. Volgens hedendaagse historici is het waarschijnlijk dat Phaedipides uh, de kortere maar lastigere route heeft gelopen. En langs de zuidelijke route waren namelijk toen nog Persische legers aanwezig en die heeft hij dus ontweken. Dus hij heeft de kortere en langere, lastigere route gelopen. Dat is dus volgens de hedendaagse historici het meest waarschijnlijk. Dat is dus die 4,5 kilometer. Ja, een stuk en, beter. Ja, en wat dus zo, zo hilarisch is, of nou ja, um, ja dat na 4,5 kilometer, de me ja, dat dan het probleem eigenlijk bij de marathon begint. Dan begint het grote... Struggelen.
0: Ja, dan wordt het wel zwaar meestal, ja, met 95. Ja. Ja, ja, want, want is toch tot die afstand
1: is ook nog wel goed te, te trainen. En uh, nou ja, helemaal als je ongetraind bent, dan is het ook natuurlijk uh, nou, op zich nog wel te doen. Ja. Maar dat vind ik dus wat ironische, dat, uh, dat dat verhaal dus ook nog meespeelt. Um, nou, dat hij dus waarschijnlijk niet eens die afstand van 40,8 toen had gelopen, um, maar 34,5. Ja. Maar uiteindelijk dan toch dat verhaal, hè, wat ik eerder op, opnoemde, dat dat het, ja, het verhaal achter die uh, 42,195 is. Nou ja, <laughs> um, jij wist dit verhaal al wel gedeeltelijk, hè? Ja, of, gedeeltelijk zo, wel, ja. Maar dat feitje van... Um, uh, nou ja, dat, het, dat ze dus graag wilden dat het voor de ogen van de koning en de koningin... Uh, ja, ja, dat had ik
0: ook gehoord, ja. Mooi, hè? is, uh, ja... Kun je niks meer me voorstellen nu?
1: Koning Edward VII en koningin Alexandra, dat die dan zeggen van nou... Uh, ja. ja, we willen het gewoon eigenlijk uh, voor, voor, ja, vanuit onze kamer kunnen zien. En dan uh, Maakt de wordt... wedstrijd
0: maar wel langer. Ja, precies, ja. We hoeven niet uit het bed komen. Ja, nou, zo <laughs> ging
1: dat dus vroeger. Uh, nou, ik, ik denk dat de mensen nu... Uh, nou, nou, dat ik het best wel leuk vind om dit, dit uh, verhaal achter de marathon uh, te horen. Um, en um, als we dan gaan kijken naar de Nederlandse deelnemers. Um, het was nogal een wilde Maar laten we beginnen met de, met de vrouwen. Um, Dier Holteman, 29 jaar, uit Zaandam. Nog relatief jong. Ook, ook net als jij eigenlijk uh, op latere leeftijd opgekomen. En ja. een, een, een razendsnelle hardloopcarrière heeft gehad. Um, ja... Jill Holtman, ik vind het ook een bijzonder verhaal. Ze heeft in Enschede 2021, uh, dit jaar heeft ze um, ja, haar snelste tijd staan, 2 uur 2818,
0: razendsnel. Ja, echt super tijd. Ja, ja, heel knap. Um, ja, we hebben Een beetje op hetzelfde moment hebben wij besloten om, um, om minder te gaan werken, of zij dan niet te gaan werken ja. en voor de sport te gaan. Dus dat is wel heel grappig, grappig uh, zij ja. is advocaat uh, en ik als accountant dan. Ja. En uh, ja, dat heeft ze echt heel knap ook opgebouwd, heel ja. uh, gedegen, voorzichtig. Ja. Heeft ze dat langzaam uitgebouwd en ja, tot gewoon prachtige resultaten. Tot nu toe, so. uh, ze gaat echt als een speer. Ja. En niet alleen de marathon, ze heeft ook een uh, 10 kilometer gelopen in de voorbereiding, ook echt super snel, ja. echt een enorm PR uh, gelopen. Ja. Dus ja, die is gewoon heel mooi in vorm. En, ja. Uh, ja, je ziet wel dat ze af en toe op de elliptico staat om, uh, ja, ja. om wat te ontlasten, denk ik, ja. dat ze voorzichtig is. Ja. Maar uh, daar doet ze ook hele goede duurtrainingen op. En, uh, ook preventief al op de elliptical. Uh... Ja, ik denk dat ze gewoon voorzichtig is. Inderdaad, als ze wat, wat pijntjes heeft... dat ja. ze dan uh, ja. uh, die weer uit schuur haalt. Ja. Uh, volgens mij ze hem zelfs mee naar straks morgens. Zo. Dus daar in de bergen met de ja. lijkt me een uitdaging. Ja. Um, ja. Dus ja, die, uh, ja, ze heeft gewoon hele mooie resultaten laten zien. Uh, ondanks corona heeft ze veel kunnen laten zien... Uh, in tegenstelling tot wat andere atleten. Ja. Dus um, uh, ja...
1: Ze heeft de zevende tijd ooit gelopen door de Nederlandse. Ja. Knap als je zo weinig nog marathons hebt gelopen. Ja, dat
0: is echt gigantisch. Ja. ja. ja.
1: Echt wel. Uh, is het dan, dan puur talent? Um, wat is haar achtergrond? Uh, of wat dat? Ja, het is toch ja. echt
0: heel bijzonder dat je... Um, Ze ging natuurlijk al best lang mee hè, in de topsport. Ja. Uh, ik denk dat wij een beetje van gelijk niveau waren altijd. Mm. Uh, veel tegen elkaar gestreden. Ja. Uh, maar ik denk dat de rust die zij kreeg... door dat werk uh, los te kunnen laten... Ja, dat dat, dat haar heel veel heeft gebracht. Ja. Uh, ja, dat ze echt vol voor die sport kon gaan... en niet meer altijd... Hoefde, de werk hoefde te ja. zijn en die druk had. Dat uh, ja. is toch ook wel een uh, prestatiewereld... Denk ik, waar ze in zat. Ja. Uh, dus ja, ja dat, dat heeft haar heel veel rust gegeven... denk ik, en daarmee ook... Uh, tot prestaties gekomen. Ja. ja, dat is leuk om te zien. Uh,
1: ja, en, da en dan onze volgende... Deel, no uh, Nederlandse deelnemster, Andrea Deelstra... ook... Ook uh, hoog opgeleid en, en, en uh, ja, ook als een hele slimme meid, hè. En jij ook, ook hoog opgeleid. En, en dan net als Jill. En dan vind ik het eigenlijk wel heel grappig als ik er nu ter plekken over nadenk. Uh, dat voor de marathon moet je eigenlijk je, ja, je gedachtes een beetje afstompen. En echt alleen maar verstand op nul <laughs> en gaan, toch? En dan wel... He, niet de marathon dom indelen of uh, he, veel start van start gaan. Dus je moet er een beetje met je kopje erbij. Maar het is ja, natuurlijk ja, toch ja. een flow waarin je moet komen. Ja, zeker. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk, dat, dat vind ik dan wel... Uh, ja, misschien is juist uh, dat
0: contrast of zo wat, dan, uh, wat het een fijne balans maakt, vind Precies. ik altijd. Dat uh, ja. ja. het sporten brengt me ook veel in het werk. Uh, ja. dan kan ik ook goed presteren op het werk als ik veel sport. Ja. Ja. Uh, dus die combinatie gaat best wel goed samen, vind ik. Ja. Dat is, ik, ik mis het ook wel als ik alleen maar met hardlopen bezig ben, mis ik eigenlijk ook wel het werk. Precies, dus uh, ja, ja, ja. dat ja, heb ik beide wel nodig. Misschien wel om goed te presteren, weet ja. ik niet. Maar het is natuurlijk niet idealiter. Ja. Maar uh, ja, je ziet dat het bij Jill gewoon supergoed, supergoed werkt. Ja. Uh, Andrea werkt er volgens mij ook nog bij. Weet ik even niet uh, hoe dat bij haar er nu voor staat. Mm -hmm.
1: uh, ja, en als we dan over Andrea gaan hebben, uh, heeft die Valencia 2020 uh, op een paar seconden heeft ze die limiet gehaald. Ja, ook al ja. Uh, heel bijzonder. Want uh, ja, 2,28, 28 liep ze. Uh, nou, die heeft dus 10 seconden sneller dan, dan Jill uh, staan. Dat ontloopt elkaar niet veel. Um, maar um, ja. ja, met twee seconden onder de limiet. Ja, Hop, ja dat is echt twee wel Op 2 seconden
0: 195. Ja, dan moet je echt wel een eindsprint inzetten. Zo, <laughs> die zie je de klok. Ziet. Maar zo'n
1: afstand komt het op zo'n paar seconden aan.
0: Ja, ook super knap. Ik weet niet hoe ze er nu voor staat. De lastige met corona is dat er gewoon zo weinig wedstrijden zijn... dat je ook niet ziet hoe iemand in vorm is.
1: Nee, dat is het grote vraagteken voor iedereen.
0: Ja, maar Andrea kan altijd wel enorm goed pieken. Dus we gaan het zien. Ook hoe ze met de omstandigheden kan omgaan natuurlijk. Ja,
1: want dat ging toen in Rio minder goed. Nee, die spelen daarvoor, moet ik zeggen. Uh, Londen of? Ja, nee, volgens, in welke spelen had ze uh, gelopen? Uh, Rio. In, toch in Rio. Ja, ja was ja, uh, wacht ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, nee, ik dacht dat ze ook in Londen had gelopen, maar die was volgens mij net gemist. Die had ze volgens mij, ja, net gemist en, uh, en in Rio toen wel uh, ja. gekwalificeerd. Um, ja, en dat, toen speelden de weersomstandigheden haar wel veel part.
0: Toch? Ja, maar ja, ik weet dus niet of ze zich daar nu anders op voorbereid heeft. Of ze meer in de klimaatkamer getraind heeft. Ja. Of dat weet ik dus niet. Nee, precies. Er is vrij weinig over bekend. Dus, Oké. Okay. Uh, ja.
1: ja, dan gaan we afwachten. Dan ben ik wel heel benieuwd. Uh, ja, André Deelstra... Een beetje onze leeftijd. 36 jaar uit, uit Wapenveld komt ze. En uh, ja toch wel heel mooi dat we twee Nederlandse mee hebben lopen. Ja. Ja, ze gaan absoluut. niet voor de medailles meedoen. Hè, want dat is niet realistisch. Uh, met die tijden toch? Want...
0: Nee, nee, dat niet, denk ik. Maar natuurlijk, met die omstandigheden zijn we best wel uniek. Dus ja. je, je zag ook in Doha dat sommige mensen wel excelleren met die uh, omstandigheden. Mm -hmm. En dat je daardoor een heel ander podium kreeg. Dus, ja. Het geeft ook wel wat kansen. Stel ja, dat jij precies. echt goed kan, uh, kan ja. omgaan ermee, dan ja. kun je hoog eindigen. Dus, ja. Ja.
1: ja, misschien speelt, uh, ja, gaat het gewoon een hele belangrijke rol spelen, ook voor hun. En gaan ze daardoor juist... Uh, ja, echt boven zichzelf uitstijgen. Um, ja. Kan alle kanten gaan.
0: De podiumplekken zullen wel voor de Keniaanse dames... Uh...
1: Toch wel net als altijd, hè?
0: Ja. Ja, ja, meestal toch wel. Ethiopië, Kenia. Ja. ja, ja. natuurlijk ook nog een Israëlische uh, Salpeter ja. die uh, heel goed loopt.
1: Ja. Ja, ja. is de favoriete. Um,
0: verwacht ik wel, ja. ja.
1: Uh, heeft het wereldrecord met 2,14.
0: Ja, oh. moeder. Ja, moeder <laughs> van
1: de Tweeling. Het is wel heel bijzonder, hè?
0: Ja, en, ja zeker. Ja, knap hoor uh, Ja,
1: we hadden het net in uh, het vorige deel gehad over de belasting en over uh, borstvoeding en met de combinatie daarvan. En de slaaploze nachten en alles wat erbij komt kijken als moeder. En uh, ja, dan uh, zo, ja, zo weer favoriet zijn nu voor, uh, voor de Spelen. Ja, ja, heel erg bijzonder. En dan uh, ja, hebben we ook uh, Alifine Chapkerkerker, uh, Thulia Moek. Ook tien keer uh, Amerikaans kampioen. Ook moeder van dochter Zoe En dat vind ik wel een heel bijzonder verhaal. Die is pas geboren op 13 januari 2021. Gewoon oh. dit jaar nog geboren. Kun je ja. je voorstellen. En nu in, nou ja... Uh,
0: Bij de Olympische als, Spelen staan. Op
1: 7 augustus. Dus uh, dat is Gigantisch, niet te bevatten. <laughs> um, gewoon een, een klein babytje. En, uh, ja. en die heeft dan 226,50 uh, als tijd. Dus ja, uh, ze zal waarschijnlijk geen medaille halen. Maar dat zij überhaupt...
0: De trials ja, gewonnen heeft ze Ja, precies. Ja. Dat is mega ja. knap. En, ja, de trials ah. waren natuurlijk wel vorig jaar... Uh, voordat ze beviel. Ja. Um, maar toen was ze toen niet zwanger... Ja, daar heb ik ook naar in gekeken, inderdaad. Maar volgens mij waren die in februari, of in ieder geval net voordat zij inderdaad ja. zwanger zou zijn ja. geraakt. Ja, ja. ja dus ja. dat is nog net daarvoor ingelicht. Ja, en
1: ja. ja, dan verandert er ook niks aan in Amerika. Ik bedoel, uh, de trials ja. winnen is binnen. Moet dan... je dan
0: niet bewijzen dat je in vorm bent? Uh, ik net, weet het. Eigenlijk is dat hier ook, hè. je kunt je wel plaatsen. Maar als ja. jij uh, een beetje ja. aan het schrukkelen bent van tevoren, dan zenden ja. ze niet uit, volgens mij. Ik denk dat ze
1: in Amerika vrij, uh, vrij harde regels hebben met de, met de trials. Maar, okay. maar, ja. ja, we kunnen het straks nog even opzoeken. Maar, um... ja. Ja, er zijn überhaupt natuurlijk weinig uh, momenten geweest waar ze dat had kunnen doen. Mm -hmm. Ik ja. denk dat het ook niet echt ver is uh, van de bond om dat te doen... Uh, vlak voor of vlak na je bevalling. Ja, ja, Ik weet niet ja. hoe dat ze ja. met zwangerschapsverlof met uh, vormbehoud tonen. Of, uh, ja, geen idee ja, of daar nee. regels
0: voor zijn. Uh, nee. ja. nou, dat is wel een interessante nog misschien. Het is wel gaaf dat ze er staat natuurlijk. Hè, met haar kindje ook erbij ja. zich, uh, borstvoedend. Ja, dat, <laughs> dat
1: was een heel uh, toestand. Want ze heeft pas vorige maand ongeveer... Het, het visum of zelfs ja, vorige maand het visum gekregen om dochtertje Zoe uh, naar Tokio. Of naar, in dit geval Sapporo te kunnen krijgen. Er um, was heel lang, uh, hè, want er mogen in principe geen, uh, geen toeschouwers uh, komen. En ook geen uh, familie, vrienden. Nou, Dat, dat heeft alle, alle Olympische atleten daarmee te maken. Maar ja, goed, zij gaf nog borstvoeding. Zo'n klein baby'tje en dat wilde ze eigenlijk uh, niet opzeggen. Maar ja, ze wilde wel meedoen aan de spelen. En op een gegeven moment was het een tijdje zo dat ze echt moest kiezen of ik, ik ga gewoon niet heen en ik geef de borstvoeding de voorrang of uh, het heeft ze toch voor gevochten om het uh, voor elkaar te krijgen dat dochtertje Zoe dan toch mee uh, mocht. Mooi. Om, ja, dat vind ik wel uh, heel gaaf dat het gelukt is en uh, ja. dat ze niet die, uh, die verschrikkelijke keuze heeft moeten maken. Want ja, ja je kan het maar één keer doen en je kan je kindje maar één keer die goede start geven. Tenminste, ja, ja. in mijn ogen goede start. En uh, als het dan kan, die, die borstvoeding en je wil het graag als moeder, dan is het het mooiste wat er is.
0: Ja, ja. En,
1: ja, en dan heb je ook weer die Olympische droom. Dus ik, ik ben heel blij. Het is een hele, ja, in mijn ogen, als ik haar zo volg, een hele spontane, vrolijke, ja, vrouw met een gigantisch, mooi, ja, inspirerend vermogen om ook andere vrouwen, ja, ja. Te, te inspireren op het gebied van, van moeder en, en sport. En ja, dat is ook wel een mooi verhaal om, om op te noemen. Um, nou goed, dus um, Korsky uh, gaan we vanuit, die gaat uh, waarschijnlijk met, uh, nou, ja, met 2.14 in de benen het heel ho hoog doen, samen met de andere Keniaanse. En, uh, en uh, ja, nou ja, eigenlijk ja, als je als Europeaan bij de eerste tien zit, heb je het al goed gedaan, kunnen we dat wel stellen.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Dat is wel al, al, heel, heel knap, hè? Ja, tot dat op ja. de Olympische
1: Marathon als Europese.
0: Ja, als je kijkt, dat er drie Keniaanse, drie Ethiopische... En dan heb je nog die dame... Die Israëli's, komt is niet nog. De Israëli's nog. De Israëlische inderdaad, zo beter. En Adnabibi, de Johannes heet ze, geloof ik. Ja, precies. Die kan heel goed in warme omstandigheden, heeft ze al bewezen, ja. uh, goed lopen. Ja. Nou ja, dan heb je al zo tien te pakken, hè? Dus, ja. Uh, <laughs> ja, dus, nee, ja, het is gewoon echt uh, hoog niveau, dus... Ja,
1: ja. <laughs> Nou ja, goed. En dan als we naar de mannen kijken. In Nederland was dat nogal een ding, hè. Um, de Nederlandse mannen die zelfs een presentatie op Papendal moesten geven over uh, hoe ze hun kansen zagen. En, uh,
0: ja, ja, dat is wel ja, bijzonder, ja. Wat,
1: uh, hoe, hoe kan dat, joh? In één keer zoveel goede marathonlopers in Nederland.
0: Ja, ja. Het niveau is echt goed, inderdaad. Uh, ja. Nu, uh, yeah. Wat
1: ligt daar aan grondslag? Want, nou ja... Um, Michel Butte die eigenlijk al was gestopt, maar toch door Laurens ten Dam, een, een sportmaatje van hem, ja, hè, leuk, hè? ging fietsen en nou, toen, vanuit een, een grapje ging hij toch, hè, Had Laurens toch gezegd van, nou, ga er nou voor? Nou, Pardoes liep hij ook nog de, de limiet.
0: Ja. Ja. Um, ja. Dat was natuurlijk niet uh, ingerekend, denk nee. ik, dat hij uh, <laughs> een nog de een poging zou doen inderdaad, en ook nog de limiet zou lopen. Ja. Ja. En uh, Frank uh, Futslaar... en uh, Bjorn Kormann. Ja. Ja, die, die hebben zo'n uh, groeikurve gekend. Ja. Uh, Frank heeft natuurlijk ook voor de sport gekozen. Ja. En uh, die is helemaal voor de sport gaan leven. Ja, ja ook een ongekende ja. groei heeft hij doorgemaakt. Ja. Ik had dat al een paar jaar geleden ook niet uh, deel van zeggen. Nee, toen rookte hij nog. Ja, dat is Bjorn Korman. Ja, die, dat is Bjorn, uh, ja. Ja, dat is denk ik inmiddels al lang geleden hoor... dat hij zo'n leven leidde. Dus ja. die is al, toch al een paar jaar... is hij al... Uh, een gezond, dedicated, bezig basic, hoor. Ja. <laughs> ja, nee, dus, uh, dat is Bjorn inderdaad. Ja, ja die, die, dat is ook zo'n uh, goede parel <laughs> ja. Dus uh, ja, die zijn er eigenlijk bijgekomen. Kijk, Abdi uh, en ja. uh, Chukut. Dat een beetje vaste... Uh, ja, de vaste geworden, zeg maar. Uh, ja, ja, Van ja, ook super mooi uh, vooral voor Chukut uh, dat hij mag gaan... Uh,
1: ja, want voor de duidelijkheid... Nou ja, Mischa Butter was aanvankelijk aangewezen als reserve... maar die uh, heeft toen ervoor gekozen om uh, de Amsterdam Marathon uh, te doen, zei je.
0: Ja, ja ik, ik denk dat dat inderdaad... Hij uh, was reserve. Ja, uh, die ja. gaat er niet heen. Er uh, was natuurlijk een mogelijkheid dat er iemand niet, uh, niet zou kunnen gaan. of uh, Ik geloof dat Abdi nog een beetje... dat er nog wat onzekerheid was. Ja. Um, maar zijn <laughs> vorm zal inmiddels ook voldoende zijn... dat hij uh, gewoon gaat starten en... Ja. En dan zal Michel denk ik ook gekozen hebben voor andere doelen.
1: Ja, ja. nou goed, Björn Koorman en Frank Futsla die uiteindelijk ook afgevallen zijn. Maar dan uh, houden we Abdi Nakee en natuurlijk wat we net zeiden over. Uh, oorspronkelijk uit Mogadishu, Somalië. 32 jaar, nog redelijk jong. Ja. Um, nou en um, ja, sinds 96 dan... Uh, uh, ja, in Nederland woonachtig. Maar, um, he, of, nou ja, sinds toen heeft hij de Nederlandse nationaliteit gekregen. Dus ook alweer een tijdje inmiddels. Um, maar, uh, nou ja, negen Nederlandse titels ondertussen. Uh, Nederlands recordhouder. Um, en um, tegenwoordig wel met zijn gezin in Kenia woonachtig. Dus dat zal voor hem natuurlijk ook wel heel veel... Uh, ja, dat, dat kan bijna niet anders, hè. Dat je niet in Kenia zit om...
0: Uh, om hard te kunnen cool.
1: lopen. Nou ja, ja, om optimaal voor te bereiden, toch? Op hoogte en...
0: Uh, ja, het is wel een ideale uh, wel omgeving. En, eigenlijk Daar heeft hij zijn gezin natuurlijk ook. Dus ja. Uh, ja. ja, dan zie je wel dat... Bijvoorbeeld, in, ik ben ook in ITN geweest. Dat uh, De mannen die, die komen daar eigenlijk allemaal aan trainen in ITN. Die zitten ja. daar heel de week. En ja. het weekend gaan ze dan naar huis toe, naar de vrouw en de kids. Oh, <laughs> dus die kunnen echt wel heel delicate trainen Zo. daar. Uh, dat is wel mooi. Goh. Ja, doe dus, ze uh, dus wel goed, hè? Ja. De papa's.
1: Zo. <laughs> Ja. Nou, dan, wij, dan heb je het als vrouwelijke marathonloper een stuk minder makkelijk. Uh, ja. Als je dat zo ziet met. Hè, met uh, ja, of je moet keuzes maken. Als, uh, al die Livienne die nog woordvoering geven en wil geven. En, yeah, ja, ja, ja. Dus, uh, Nou, goed, de, de twee anderen zijn dan Bart van Nuenen, 25 jaar uit Utrecht. Um, ja, ja, ook,
0: hartstikke jong uh, natuurlijk. Echt heel jong, ja.
1: En uh, tweemaal Nederlands kampioen in een halve marathon.
0: Uh, ja, hij heeft al een aardige trekker gehoord inmiddels. En, ja. uh, hij heeft toen Valencia gelopen en uh, daar heeft hij eigenlijk op gegokt dat dat voldoende was. Dat ja. bleek dus uiteindelijk Go ook gelukkig. Ja. Dat was heel spannend het voorjaar natuurlijk wat de anderen gingen doen of dat ze nog overheen eroverheen zouden gaan. Ja. Maar gelukkig is het genoeg. En volgens mij deed hij dat ook nog niet op de, op de snelste schoenen die er zijn. Oh. Uh, en die heeft hij nu wel? Ja, ik weet niet waar die op gaat lopen, maar nee. uh, ja, dat, uh, volgens mij heeft zijn sponsor inmiddels ook snellere schoenen. Ja. En uh, dus, ja, daar zit zeg maar wat dat betreft ook nog qua materiaal wat uh, potentie in. Ja. Uh, dus ja, hij is hartstikke jong. Hij kan ook zover, zo. uh, zoveel uh, verbeteren, ja, het Ja, hij zal
1: echt een ervaringsspeler worden waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja. Mm -hmm. daar komt er dan nog wel mee. Ja. Ja.
1: Ja, en dan uh, uh, Kali Chakoud uit Den Haag. of Tenminste, oorspronkelijk uit uh, Marokko. 35. Ook uh, nou, een beetje onze leeftijd. <laughs> Ik zie heel veel een beetje onze leeftijd uh, met Deelstra en, uh, <laughs> nou, en Chukut, uh, 35 uit uh, Den Haag. Van Haag Atlantiek ook. En, uh, ja, die was op hele jonge leeftijd al heel goed. Uh, ja, zeker. Ik ja. Zeggen. Dus,
0: uh, ja, ja, en hij heeft zijn kwalificatie ja. heeft hij eigenlijk gelopen in best wel uh, zware omstandigheden. Volgens mij ook een heel groot stuk solo. Uh, ja. En ook echt zware weersomstandigheden. Dus uh, ja. ja, echt heel knap gedaan.
1: Ja, dus, in, dus als je het zo bekijkt voor Nederland, dan moet het van Chakout afkomen, de hoogste klassering.
0: Uh, nou, Abdi is het meest logisch. Die heeft qua PR ja, meest ook wel logisch, uh, ja. het verre uit het beste PR natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik weet niet hoe de nee, huidige vorm is, is maar...
1: Nee, dat is dus de vraag, hè? Wat je net zei, dat hij misschien nog niet eens uh, zou, uh, zou gaan lopen.
0: Ja, en hij nee, gedijt denk ik ook wel goed in die uh, omstandigheden. Denk, ja. Ik denk dat hij er best wel goed mee denk, kan dealen. Ja. En uh, ja, dat weet ik van Bart en Khalid niet. Nee. Bart zal denk ik ook veel in de klimaatkamer trainen. Ja. Um, ja, ja, je moet wat hier
1: natuurlijk. Uh, ja,
0: ja en Khalid traint natuurlijk ook veel in Marokko. ja. Dus ja, ik durf niet te zeggen, het is ook lastig. Er zijn weinig voorbereidende wedstrijden geweest. Yes. Ook uh, bij de mannen, de Kenianen, zeg maar, de Ethiopiërs. Het is best wel een black box uh, Zo, echt, wat he? er gaat gebeuren yeah. eigenlijk. Dus dat is wel heel spannend. Ja, ja,
1: ja. dat maakt het ook, heel, ook wel heel extra leuk. Misschien uh, gewoon ja. Uh, ja, zonder verwachtingen. Of ja, in, 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 in normaal uh, dan, uh, ja, dan kijk je toch gewoon naar de laatste wedstrijden.
0: Ja. En, uh, nu uh, ja. Ja. ja, ik weet nog wel, in Doha toen ook heel zware omstandigheden, WK... Dat de marathon bij de dames werd gewoon een vrouw derde. Met volgens mij even drie kinderen of zo. Zo. Echt, en ze is verpleegster en, uh, en die werd gewoon derde daar. Jei. Ja, dat zijn, dat zijn mooie uitspattingen dan. Hè? Als je zo goed met die omstandigheden om kan gaan. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, wie weet, dan krijgen we dit soort
1: dingen ook te zien. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, inderdaad. Ja, inspirerend. Als dat soort mensen ja, zo excelleren dan uh, op zo'n Olympische marathon. Um, nou, daar hebben we denk ik het meeste wel gezegd hè, over de... Ja, over een week dan... Um, ja, ik ga het wel echt volgen. Jij, uh, ja, ik j, ook jij echt gaat heel. opblijven toch?
0: Jawel, ja. ja zo lang mogelijk. <laughs> Die nachten kunnen we er nog wel bij. Ja, het is
1: leuk dat we, ja, dat we zoveel... Um, ja, ook goede, goede Nederlanders hebben meelopen. Want... Uh,
0: ja, dat is ook inspirerend, hopelijk, voor, de, ja. voor andere mensen, voor de jeugd. Ja, ja.
1: ja met, uh, nou, met, met, met Kali die 35 is, Bart, uh, 10 jaar jonger. En uh, Ab die zitten dan tussenin.
0: Ja, en dus, Jill uh, is natuurlijk nog jong, uh, ja, precies Ja, nog maar
1: 29. Dus uh, ja, dat uh, ik zou zeggen aan de luisteraars van... Uh, kijken. Nee, kijken <laughs> en nemen een voorbeeld aan... Uh, ja, hoe, hoe ook iedereen weer zo, uh, ja, als je dat zo bekijkt, uh, zijn, uh, zijn verschillende weg ja, heeft, heeft be, be, bewandeld. Uh, mm -hmm. In dit ge geval hard gelopen heeft uh, richting Tokio. Ja. Ja. Dus, um, nou, Kim, ik wil jou heel erg bedanken. Nogmaals, hè, net als in het vorige, vorige deel wat ik zei, voor je komst. Uh, Um, ik heb, uh, ik, jij, jij fiets natuurlijk vaak, dus ik heb sowieso ja. een, een courage, <laughs> ja, een koerspet uh, voor je om mee naar nee, huis te nemen. Nee, een uh, koersklakske. Een koersklakske inderdaad, <laughs> uh, op zijn Vlaams. En um, ja, uh, is heeft uh, ter beschikking gesteld uh, voor me. Dus nou ja, hartstikke... Hartstikke lekker, denk ik, straks als je ook wel eens in de regen rijdt. Ja, nou, dat super het een leuk dat ik hier mocht zijn. En uh, nou, zometeen nog wat leuks mee voor in huis. Even een, een plant waar, waar je nog wat langer uh, naar kan kijken in plaats van een bosbloemen bloemen met, met ja. het warme weer wat snel weg is. <laughs> Tenminste, we gaan er vanuit dat het komende week alweer wat warmer wordt, toch? Want uh, de zomer het. is nog niet echt uh, gearriveerd. Nee, nee. Het zijn wel uh, lekkere
0: trainingsomstandigheden dit.
1: Ja, vind ik, vind ik ook wel. Ja, eigenlijk vind ik het jammer dat ik door de die Spelen te weinig aan sporten zelf toe kom. Maar het zou eigenlijk wel lekkere, lekkere temperatuur helemaal om hard te lopen. Ja, zeker. Uh, en dan uh, ja, komt er nog Velo koffie jouw kant op. Die hebben uh, we nog per post de komende oh. week verstuurd. dus we uh, kunnen okay, ik u, uh, Ja, lekker voor, voor de training een beetje cafeïne uh, ja. naar, binnen, naar binnen drinken met Velo koffie Dus uh, dank ook aan Velo koffie dat ze dat uh, beschik ter beschikking stellen. Um, nou, dan zijn we aan het einde gekomen van um, nou, weer denk ik een hele leuke podcast um, voor de hardloopliefhebbers, uh, maar ik denk ja, ook wel voor de wielenliefhebbers om uh, misschien toch ook een keer een leuke alternatieve training te doen uh, in de winter met slecht weer uh, misschien een beetje geïnspireerd door jouw kin dus, uh, en aan de moeders uh, onder ons dus uh, ja, heel mooi om je verhaal uh, gehoord te hebben nou dank voor het luisteren allemaal en uh, tot de volgende keer weer uh, Waar, uh, waar ik met een, um, ja, een hele interessante, bijzondere wielrenner aan tafel ga zitten. En, nou, blijf, uh, blijf het volgen, dan uh, weten jullie snel genoeg wie het zal zijn. Volgende week zit ik weer uh, met een, uh, een profielrennen. Oké, okay. doeg!